Välkommen till Lallemolisbacken, all en trollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Hans Olav, det är er klimatoppmöte i jag vet inte hur han uttalar sig. Katowice. Ja, nu är nu är den du. Vi har er er för att det är klimatoppmöte. Vi är för att det är klimatoppmöte. Eh, visst nog i eh, ett av land i Europa som slipper ut allra mest, men det kan ändå vara positivt att det är er där. Eh, Byn heter något sånt som Katowice. Det är er i vart fall i Polen. Ja. Ja. Den, ja, nei, det är er ett land som har haft stora problem med det, inte minst med förorensning från sån traditionell gammal lite miljövänlig industri och sånt. Ja. Ja. Och eh, vid klimatoppmötets begynnelse så fick vi också nyheten om att eh, detta år är er ett av de fyra varmaste vi har sett. Eh, senare i den sändningen ska vi få besöka Per Anders Todal som är er upptatt av en av CO2-utsläppens andra konsekvenser, nämligen försuring av havet. Och så det av och till när jag hör allt så tänker jag så är er det egentligen möjligt Är er det egentligen möjligt att vara optimist? Är er du optimist, Hans Ola? På detta på miljö eller ja, på när du ser liksom hur dramatisk det här är er, så er som uh, avlängarna gick det skickligt dåligt med sommaren er brant uh, runt om i Europa. Ja, alltså det är er dramatiskt. Det är er väldigt dramatisk. Uh, jag är er optimist och pessimist samtidigt är er pessimist i den förstånd att jag tror vi allerede har gjort en del skador vi som betydningen mänskligheten som fällskap och tillhälls sovande fällskap eller hon ska kalla det. jag tror att man har gjort skador som man kommer till att få slite med i väldigt lång tid framöver. Optimist på den måten att det har kommit en ny uppmärksamhet om det att det är större i flera människor som blir miljöbevisste och att det också har en slags iboende tro på att vi kan utveckla teknologi hvis vi bara satsar riktigt som kan kurera en del av de skadorna som är er då. Så på samma sätt som jag är er optimist för utvecklingen av medicin i kampen mot sjukdomar så är er jag optimist för att vi vill klara och uh, få gjort en del ting med utveckling av teknologi och så vidare som kan kurera någon av de sjukdomarna eh uh, naturen och miljö är er utsatt för men det kommer inte av sig själv det heller det måste prioriteras och satsas på. En ting jag har tänkt väldigt mycket på de senaste par veckorna det är er, uh, alltså dessa här dieselupptöjena i Frankrike vet du. Det är er ju då uh, dessa grupper som kallas för uh, gilets jaunes eller något sånt franska men att var lite bättre än polsken då men mm. de gula västarna alltså detta är er ju då såna du vet såna reflexväster som man har i bilen um, för att kunna synas visst man må ut när det är er mörkt visst det sker nog uh, och det är er ju har varit voldsamt upprör i Frankrike fördi eh, bensin och diesel blir dyrare eh, bland annat alltså alla mest eh, på grund av oljeprisutvecklingen men också på grund av karbonavgift du har haft en 22 % ökning i dieselprisen i Frankrike sista året nu är er det alltså så att 72 % av befolkningen eh, ser det stött av den protestbevegelsen. Och det det är er ju väldigt lätt att moralisera över det liksom för det måste ju vara dyrt att förorensa hvis vi ska lösa klimatproblemet men jeg, men jag är er väldigt så säker på att vi måste gå in i det på en annan måte. Det är er en väldigt tydlig advarsel om att hvis ikke en grejer och kombinera en klimatpolitik som virkar med en upplevelse av rättfärdig fördelning så är er vi färdig. Ja, jeg er veldig enig i eh, det, og det er jo, eh, det var jo tidligere statsminister Tyve Brattli som i sin tid sa at et hvert politisk forslag 
må vurderes ut fra hvilke praktiske konsekvenser det får for en alenemor med to barn og av inntekt. Og det er virkelig et perspektiv som er verdt å huske, altså at, at det er klart at i det øyeblikk du begynner å se virkelig store sosiale skadevirkninger av at folk må betale mer for ting de oppfatter som nødvendig for att få hverdagen sin til å gå rundt for att komme sig på jobb for att få levert ungene i barnehage og så videre, så mister det oppslutning, og det er jo en ting hvor, hvor jeg synes at vi i SV har hatt det perspektivet, men jeg synes det er andre i miljöbevegelsen och sånt som inte har klart att ha det perspektivet i tillstekligt jag tror det är er väldigt viktigt att ha med sig det är er så att vi må klara och finna en fördelning på kostnaderna med detta som är er rimlig och som upplevs som rättfärdig. Ja, jag tror jag tror vi ska liksom ta det som har skett i Frankrike någon sån ordentlig alarm för det att det visar sånt tillit är er viktigt för folk. Det är er viktigt att føle att at liksom att det som sker är er rättfärdigt at ikke det er sånn at noen skummer fløten mens du selv blir sittende med, med regningen for, for en stor forandring og det som jo er også drivende bak det her opprøret mot bensinprisene er jo, eller mot karbonavgiftøkning i det hele tatt under Macron er jo blant annet folk som da kanskje bor utenfor byene er avhengig av fossil oppvarming i husene sine og trenger bil og så opplever de at de får smell vi må jo da finne en måte og sørge for at vi kombinerer disse klimatiltakene med rettferdig fordeling og når det skjer sånn som i Frankrike nu, da blir det sånn cocktail av protester for det skjer samtidig som privatiseringer dårligere arbeidslivsregler økende ulikhet det er bare en oppskrift på å mislykkes tenker jeg Ja, og der, nå tror jeg at det var et beger som rant litt over som du er inne på, fordi den siste økningen her var ikke sånn isolert sett katastrofe, Nei. men den kom som kulmination på at det liksom hadde vært økning på økning på økning, stigende irritasjon over det, mm. og da renner det over mm. på et tidspunkt, og da får du de reaksjonene du ser i Frankrike, mm. som jeg har en viss forståelse for, for en del av de som er blitt rammet, mm. og det må vi tenke over og være bevisst på at vi unngår å sette oss i sånne situasjoner, og det er mye som går inn i det, den bompengediskusjonen vi har haft i Norge i år går jo for så vidt over på noe av det samme sporet, ikke sant? At, at utgiftene til bompenger rammer også da sosialt skjevt da. Og det er også et dilemma som er verdt å tenke over. Ja, derfor må man kombinere da miljøavgifter med for eksempel mer, mer rettferdig skattlegging, sånn at folk med lave inntekter får mer, ikke sånn den typen ting. Men jeg, men jeg tror nei, jeg tror det er viktig å, viktig å ta dette med seg. Så får vi håpe klimatoppmøtet eh, lykkes. Vi skal eh, ha en gjest vi som eh, det er faktisk er ganske relevant å snakke med denne klimatoppmøtet mötte uken. Få min. Då har vi fått in ukens gäst, hyggelig nog ända en författare. Välkommen till dig Per Anders Todal, journalist i dag och tid och og så författare av boken Havlandet som ligger här på bordet med oss. Tusen tack. Ja. Jag reste till sjöss för att finna ut var slags land jag kom ifrån. Står det här ett sted. Vad är er förklaringen på detta? Det virker jo som ett litet originalt projekt att skriva på nynorsk och liksom resa havet runt och sånt. Jeg har begrenset meg litt. Det er ikke hele havet, men det er den kan kalle de norske havet fra Barentshavet til svenske grenser ute i Skagerrak. Så det er en slags forlengelse av barndommens fascination, men det er definitivt en bok for voksne. Jeg vokste opp ved sjøen, og har alltid tenkt at det var i sjøen de store mysterier lå. Og nu de siste fem og et halvt årene har jeg brukt eh, svært mye tid på å reise og lære om havet og prøve å fortelle hva havet har hatt å si for det norske samfunnet i cirka 11.500 år. 
Det var ganske mange år. Så det er en del historie i denne boken, det trekker jo åpenbart opp. Men så er det også en del aktuelle perspektiver på nåtiden og situationen med havet og sånt nå. Ja, jeg har prøvd å veve sammen fortid og samtid og litt framtid i et verk. Det er ganske mange urovekkernes utviklingstrekk i sjøen, som vi kanskje kan komme litt tilbake til. Men det er viktig for mig at det ikke blir bare en historiebok, men at vi tar dagens bruk at jeg har fått til å ta dagens bruk av sjøen på pulsen, enten det er gjennom fiske eller gjennom oppdrett. Kan, kan jeg spørre deg om det? Fordi, uh, altså, boken har fått strålende kritikk av det, og, og litt, prosjektet ditt er på en måte å, å beskrive Norge og nordmenn sett fra havet, da, på en måte. Og det er jo, fordi, og det er jo fascinerende, synes jeg, for utgangspunktet for hele vår uh, forståelse av samfunnet og oss selv og sånn, det er jo og måten vi skriver historie på politik og alt det tar utgangspunkt på land, ikke sant? Men det, det der spørsmålet som du, du eller, eller den erklæringen din om at du dro til sjøs for å finne ut hva slags land du kom fra, har du funnet ut? Jeg har i hvert fall endret syden på hva slags land jeg kommer fra i den forstanden at sjøen var enda viktigere enn jeg trodde. Jeg visste at den var viktig, men de første menneskene som kom hit var langt på vei sjøpattedyr. De levde ytterst i skjærgården, de var ikke regnjegere i fjellet. De levde på de ytterste hårdemann, ut mot havet og jakta på sel og fiska. Og genom hele Norges historie så er det sjøen som er den største kilden til først overlevelse og senere velstand. Det er veldig vanskelig å bli rik på land i Norge, men høster du av ressursene i sjøen, så er mulighetene langt større. Og der går liksom linja helt fra det største langhuset som har bygd i Norge, som har bygd i Lofoten i jernalderen, som er tegn på klar velstand, og helt frem til offshore-milliardærer og oppdrettsmilliardærer i dag. Rikdommen i Norge har alltid vært i sjøen. Så, så vi er et kystfolk, men når du følte bo for å skrive denne boken, er det fordi du tenker at vår selvforståelse som kystfolk har gått tapt? Den går lite i perioder. Hvis du tenker til i 1900-tallet, så var for eksempel Bjørnsson og Hamsun veldig bevisst på kystens betydning. Så har det perioder der det landbruket og den siden av nasjonalromantikken som står sterkere. Men nå føler jeg jo definitivt at bevisstheten om sjøen er på vei opp igjen. Det er veldig mye snakk om sjøen, og veldig mye tullprat om sjøen i tillegg. Hver gang jeg hører ordet havrommet, så kjenner jeg et ubehag i mellomgården. Hva er problemet med havrommet? Det er som om folk akkurat har oppdaget at det ligger hav der ute. Det er helt nytt. <laughs> ja, mens egentlig er vi et havland. Vi er et havland. Det, er, det er litt som å snakke om liksom, fjellrommet, eller oppdager plutselig at det er fjell i Norge. Hva er sånne refleksstøsting her? Når du hører begrepet verdensrommet, hva tenker du da? Verdensrommet er et vanskelig begrep, for det forut, et rom forutsetter at du har vegga. Men Jeg skriver ikke så mye om verdensrommet, men et interessant poeng er at en vet fremdeles ikke hvor vattnet i havet kommer fra. Det finns en debatt der ute mellom astronomene. Var vattnet i jordkloden da den ble skapt? Kom det med kometer, eller kom det med meteorer? Jeg vil gjerne se den debatten på NRK om akkurat her. Hvor kommer havet fra? <laughs> det skulle Fredrik Solong forkjørt seg. <laughs> det var veldig bra. <laughs> men... Uh... Du sa du var bekymret for uh, havet, sjøen. Hva bekymrer deg mest? 
Nu har jag helvetet uppmärksamhet att stege voldsamt om där bara i löp av de fem åren jag hållt på med boka så har kunskapen allmänt blivit mycket mycket större. Plast är er ett stort problem. Plast är lösningen för ett par generationer. Det viktigaste är er att vi slutar att släppa ut plasten i sjön. Det borde vara en överkomlig uppgave. Det som är er värre är er att havet blir försurat. Det blir också uppvärma, men för Norges del er det är möjligtvis en fördel i vart fall i ett underårsperspektiv, men försuringen det är er den stora okända variabeln. Uh, nu vet ju folk flest det här, vi släpper ut CO2, en tredjedel av det blir tagit upp av sjön och därmed blir sjövattnet surare. Och alla som har ett akvarium vet att du ska hälla pH i akvariet innanför ett visst spekter kommer du ut för det blir fisken sjuk och när en fisk tar det det dåligare än annor att pH:n blir fel. Och det samma sker i sjön. Och hvis sjön blir så sur att skapningen som lager hus eller skelett och kalk går i upplösning, då har vi verkligen gjort skada. Då kan hela näringskedjan som dominobricka. Jag ville spöra dig om det där för att jag tror nämligen att ganska många inte er klar över detta och sen sida med klimatpolitiken för vi är er vant att höra om och snacka om att temperaturen på jorden ökar men försuring av haven det det har inte folk hört lika mycket om men detta är er också en väldigt stor del av klimatproblemet så Jag försäger det är er ett klimatproblem för det handlar lite om klimatändring ja, men det handlar om CO2 det som sker när vi slipper ut för mycket CO2 ja. Elisabeth Kolberg kallade det det den globala uppvärmningen av sin undertvilling mm. eller lika undertvilling det har försuringen. Och där vet vi ända mycket mindre om konsekvenserna för det är forskningar på det är bara någon få år gammal. Det har provat oss gärna försök med att simulera hav i låt oss säga si, år 2100 med slutet av 100 år hvis vi fortsätter på den ban vi har nu. Och då finner de ganska oroväckande konsekvenser. Då börjar en del kalkbyggande skapningar gå i upplösning. Och till och med fisk kan få problem. Det är er tänkt som tyder på att torskelarver kommer att få en voldsom dödlighet vid en sån pH-värde som vi väntar oss för slutet av 100 år. Vi har lite sån folkupplysning här i vart fall för min välkomna. Vem är er dessa kalkbyggande skapningarna? Kan vi se si någon närmare om vem som ingår i den gruppen? Väldigt många skapningar i sjön. Det kan vara planteplankton. Det är er kanske dåligt värste för de där med och trots allt fundamentet för näring eller något sånt. Ja, det är er hela fundamentet för resten av näringskedjan i havet. Hvis stora typ viktiga typer av planteplankton börjar gå i upplösning så raknar hela den näringskedjan som är er byggd på dem. Det är er väldigt många skaldyr av olika slag, krepsdyr, det är er snegglar som bygger hus. Många av dem svämmer också i sjön och er, lever som plankton. Det er blekspruta-arter som bygger sånne indre skjelett, og det er koraller. Korallreva i Australien er jo sannsynligvis dødsdømt på sikt på grund av oppvarminga, mens de norske korallreva kan være dødsdømt på sikt på grund av forsuringa. Fordi den, det sure djuphavet, der det er lite karbonat som koraller bygger reva sina. den zonen som er karbonatfattig og for sur, stig med ganska många meter kvart år ut i norskavet. För eller senare kommer den där sannsynligtvis ta nå upp på sockern där korallreva lever och då är er det troligt slut. Då raknar det för exempel på röstreva som är er lika stort som tron i by. Kolossal levande struktur byggd upp genom kanske 6 eller 7000 år. Det är er allvarligt alltså. Du har ett uh, eget kapitel som uh, har utgångspunkt på röst. Vi har faktiskt också haft en 
podcastepisode fra Røst uh, Og det, det var jo i forbindelse med oljeboringssaken Men du, du er jo opptatt av lofotfiske Og alle traditioner som er bygd rundt det Når det gjelder retten til å høste av havet For det er jo en bok om havet Men den er jo også politisk på en del områder Når det gjelder liksom, gjør det noe forskjell for havet, hvem det er som høster av det, og hvordan rettighetene til det er fordelt? Spørs hva vi vil med havet. En kunne jo sett på det på en helt annen måte enn nordmenn generelt har gjort. Vi kunne ha tenkt at ressursene i havet skulle høstes og godene fordeles på samme måte som oljen. Da ville vi satsa på noen få båter som skulle ta opp alle fisken, og så har vi skattlagt de fiskerier hardt og fordelt resten av pengene på folket. Da ville det samtidig utradert veldig mye av kystsamfunnet, i hvert fall i fiskeriavhengig av dem. Så kompromisset her, eller den norske dealen med de levende ressursene i sjøen, har jo vært at grunnrenten har vært tatt ut i form av å holde lokalsamfunnet levende langs kysten. Jeg synes egentlig det er et helt fint valg, men Når det står i havressurslovet at det, de marine ressursene i eiendommen til folket, så det er jo på en måte ikke helt sant, fordi de på Røros nyter nødvendigvis veldig mye godt av det her. Fiskeriet gir jo veldig lite skatteinntekter. Men her tenker jeg at det er et par forskjeller hvis du nå holder deg i havet og snakker om dette med olje og fisk som jo er et inntema og at vi da har hatt en ulik forvaltning av det så på den ene siden for det første så er jo fisken fornybar da ja. på en måte som olje ikke er som gjør at du setter det det å bruke en ikke fornybar ressurs vil du kunne argumentere for at da bør det i hvert fall brukes til beste for alle og ikke bare for de som er der akkurat da og kan bruke det og det andre er jo rett og slett investeringsgreiene jeg vokste opp i et fiskevær i Nordnorge og det var jo akkurat veldig stor investering du trengte for å kunne begynne i det små og, og, og bruke en liten del av dette mens hvis du skal ut og utvinne olje så vil det jo være i alle første de store kapitalistene og selskapene og sånt som har muligheten til å gjøre det så jeg synes at det er jo to åpenbare forskjeller som gjør at det er ganske naturlig å forvalte på en ulik måte men så synes, tenker jeg også at havet illustrerer jo dette store dilemma vi står overfor på mange områder da, med allmenningens tragedie ikke sant at for den enkelte så å si bruker av havet så vil det ikke være noen som er helt synlig forskjell på havet om du kaster ut søpla di der eller hva, hva du nå gjør her ikke sant for det vil gå inn i bokstavlig talt det store havet og, og, og ikke påvirke noe mens det blir en felles tragedie for oss alle hvis man ikke klarer å finne en god, en god forvaltning av det Så det er rett og slett et godt eksempel på at man trenger en sterk, en, en sterk statsmats og et sterkt fellesskap som er i stand til å regulere det til det beste for alle. Mm, det, Hva tenker du? Det krever jo å si oppslutning rundt politikken i kystsamfunnet. Det ser det på som er viktig å si av det. Og når det gjelder med grunnrente og hvorvidt at den skal skattlegge mer, så vil jeg være mene at prisen på kvotene i for eksempel sill og makrellfiske, de er nå så høy at det gir overhodet ikke mening. En ringnotbåt har kvoteverdier for flere hundre millioner kroner, og det viser at det finnes en grunnrente der. Det gangene bare to parter av det systemet som er nå, det er dem som velger å selge seg ut av fiske og sette penger i banken, og det er banken som låner ut penger til dem som skal kjøpe seg kvoter. Vi kunne leide ut til kvotene her for en mer moderat, en moderat årlig avgift, langsiktige kontrakter, og så fått det grunnrente inn til staten, for det systemet her gir ikke mening. Jeg skjønner at ringnåterederen trenger langsiktighet for investeringen sin, men det kunne du få på en annen måte enn å betale 100 millioner for en makrellkvote. 
Och när du har den typen långsiktighet för någon få då är det vart för inte mening att se si att resurserna tillhör folket därför har jag och vi för exempel föreslått jämfall på på torskekvoter för att få det tillbaka till kusten. Men jag har lust att spöra på Anders för att du du är er ju inne på uh, en rekke kontroversielle tema oppdrett er også en uh, stor diskussion i Norge, en av uh, våra store næringer, men du du lanserer et nytt begrepp i boken din nu, det er det lakseindustrielle kompleks uh, hva er det for noe? Det er det jeg ser på som en fortett symbiose mellom stat, forvaltning og næring Det, det finns tendenser til det samme i landbruket, men det har på noen måte større konsekvenser når det gjelder oppdrett, fordi det er mye større penger i sving, og det er mye sterkere private aktører. Så det jeg mener å, ha, å kunne påvise i boka, og jeg er ikke den første som gjør det heller, er at statens rolle som regulator og administrator her av og til har måttet vike for statens ønske om at denne næringen skal vekse. Det har blant annet ført til at føre-var-prinsippet ikke har praktisert når det gjelder ymse utslipp fra næringen. Giftbruken, særlig av lusemiddel, det, det finnes ikke noe føre-var-prinsipp her. Fremdeles er det ingen som helt kan si hva konsekvenser de utslippene får for livet i fjorden. Hvis nytt legger føre-var-prinsippet til grunn, da er ikke her en fornuftig forvaltning. Og så har du det her femdoblingsmålet som bare kom som en uh, idé fra en liten arbeidsgruppe ved NTNU for en del år siden. Det er litt av en rapport på 79 sider. Og den har da politikere, etter politikere trykt til brystet og sagt at nu har vi vitenskapelig dokumentation på at vi skal femdoble lakseproduktionen i 2050 finns i dokumentation på att det går i den här rapporten står det bara att vi förutsatt att problemet med laxelus blir löst. Så nettopp för de så många fiskeripolitiker i Norge har önskat att den här näringen skulle växa så att den var tillbörligt till att se bort från många av de problematiska sidorna vid den samma näringen. Det är er väl miljöproblemen var i att nötskal kortsiktig vinst versus långsiktig ansvar. Ja, är er det det? Og så har jo laksen fått roller som et slags national symbol i tillegg. Statsministeren har omtalt laksen som Norges IKEA. Og der er jo, det er jo en næring som skaper en viss patriotisme, det kan jeg kjenne litt på selv. Der er den eneste større industrien som er norskutviklet fra grunnen av. Og har stor respekt for mange av de grunderne som startet opp den her næringen, for de arbeider hardt, de tog store sjanser, de vil puste liv i lokalsamfunnet sin og lykkes mot ganske tøffe odds. Det var dristige folk. De fleste av dem gikk jo konkurs før de gyldne årene kom. Mange risikert går og grunn, og mange tapt. Og de fikk til noe som var ganske enestående. Avelsprogrammet for laksen som blev startet av forskere fra landbrukshøgskolene var det første avelsprogrammet for fisk i verden. Så det var et vitenskapelig nybrottsarbeid i tillegg. Så det er ikke at jeg er mot alle sider av næringen, men den næringen her må in i lukket anlegg, og det er teknisk mulig. Men da må faktisk staten sette strenge krav enn det som sker i dag. Vi, vi snakket litt før i programmet om optimisme og pessimisme når det gjelder klima. Er du optimist for havet sin del? Nei. 
bara det vi har låst inne i atmosfären och havet med utsläppen var nog säkert många hundra år med fortsatt försuring av havet. Jag ser heller ingen grafa som pekar ner över när det gäller CO2-utsläppa i världen. Det vi har låst inne i hela klimatsystemet är så stora mängder CO2 att försuringen kommer att nå destruktiva nivåer så om vi kutar alla utsläpp idag. Det betyder att det får fängt och kutt härifrån. Alla månader drar, vi kan reducera skadan. Men det där, där uttrycket om att vi må vara optimista, det må vi inte. Altså. Vi må vara realista och så må vi göra det vi kan. Det är ju en god appell. Gör det vi kan. Per-Anna Stordal, tusen tack för att du ville vara med i Lallemolysparken. Lycka till med boksalg och spredning av budskap. Och efter att vi har avslutat delen om havet på den måten tränger vi goda ting mer än någon gång. Har du en god ting Hans Ola? Eh, Ada Hegeberg är en god ting. Eh, norsk kvinna, väldigt eh, frittalande, stark personlighet som vågar och sifra när hon syns att ting är orättfärdigt, inte minst på eh, förhållandet mellan manliga och kvinnliga utövare i en traditionellt väldigt mansdominerad sport. Hon fick bli historisk och vant denna Gullballen, det synes jeg var en veldig hyggelig eh, god eh, nyhet og forhåpentligvis en inspiration for mange jenter som vil satse på idrett i ulike former. Det er enig, og så kan han ha den franske DJ'en som dreit sig ut eh, under overrekkelsen. Han eh, kan ta sin en bolle. Um, men jeg har en god ting. Eh, nu nærmer det seg jo jul, det er jo en god ting i seg selv. Uh, og uh, då blir det jo ekstra god tid for mange til å se på serier og sånt Så jeg tänkte bare jeg skulle slå et slag Jeg tror jeg nevnte før, men nu er jo da uh, på NRK Ligger den siste sesongen av den her franske spionserien Le Bureau uh, ja. ute uh, Har du sett den altså? Den står på listen over ting jeg skal prøve å få sett i juleferien Så da har yes. jeg en liten god ting til Da har du et projekt for uh, juleferien Det var gode ting Tack til Per-Anna Stordal som var med Til Hans Wollhusen Baksbakene Aller mest takk til dig, som hører på Husk at du kan sende en e-post til L og L at sv.no Hvis du har innspill til programmet Du kan veldig gjerne gi oss en rating i iTunes For da når vi ut til flere Og husk å abonnere i din podcast-app Vi er nu også på Spotify Da er det bare en ting som gjenstår Og det er å si takk for nå Og ha det Skal du si det, Hans Olof? Nei, kan ikke du si det denne gang Du har jo nesten sagt allerede <laughs> Nyfri Takk for nu Og ha det